0: sou Alteo Radio 106.1 Information on al pi lwen
1: Diné pa a travay chak jou pipi pou l ka pi bon sèvis tout patout nan tout peyi Pote kole, paye bòdwo de nou ale et pi poze. C'est Témo message Diné pa a tout partenaire li yo Comment nous Merci, merci, merci. être <c 'un> à
0: côté. Magazine qui fait un coup de flash. Flash. Coup flash. sous le sac qui a dans le monde. Qui rentre la caille
1: ninguna mentira se a
0: levantado pour casualidad ou erreur. To está friament que calcula to un manual de guerrara non convensional. Bien vini nos magazine evidment sou Alter 106 alterradio 106.1fm alterradio.org a diverses plateformees internet. Magazine evidman toujou trete actualité internasyonale lan chak semen pou ede auditeur ak auditris nyo bien kompren sa kap pase sou sen internasyonale. Jodi an, nap konsakre yon bon pati nan magazine sa pou essaye kompren sa kap pase nan Cuba, kote pou la premyer fwa depu révolution an, e bien genyen yon bon vale kuban ki pren la ru, c'était 11 juillet pou protester kontsituasyon an nan zile karaib sa euh, yot ap re le liberté et pi euh, 17 juye a gouvenman kubè an organize gwo rassembleman kote otorite yo avek euh, participant yo dénonse manöv kap fèt pou déstabilize pouvoi an plas lan men anvan sa euh, na fe yon lot koutje nan la presse internasyonale Côté intérêt, pour événement tragique qui passait en Haïti, le président Jovenel Moïse mourit en s'assinant 7 juillet passé. Bien intéressant, il était ten face. finement Alter Radio 106.1 FM alterradio.org en pile media à travers le monde toujours à suivre développement actualité en Haïti pendant yo penché sou assassinat Jovennel Moïse la et puis sou crise politique la qui envli men nan circonstance sa Sociologue Frédéric Thomas, sociologue belge, écrit yon artik ki parèt nan Alay, agence Latin Amèrikan enfòmasyon, li menm ki travay lansan tri continental c'est tri et eh bien l'écrit arctic ça l'a à l'aile côté eh, li di ke Jovenel Moïse victime en bas violence li même li t'était utilisé eh, li noté ke gagnait eh, plusieurs situations étranges qui parêt d'abord au colombiens nan commando yo c'est eh, gros professionnel militaire bien formés ouyé mais yo, yo gagnait yon stratégie pou yo antre côté yo t'a antre et pi yo bagay stratégie pou soti, gen 3 la dan yo ki mouri, sa pa étrange. Lanje Frédéric Thomas, 2e élément étrange pou li, tout d'un coup la police haïtienne vin efficace nan moins passé 48 heures de temps, institution ça ki échoué, institution ça ki genyen réputation Wagner et ki rete bracoisé en face gang armé en Haïti qui pa jam réussi en ken enquête et eh li rive arrêté en vent budget majorité nan suspek yo nan kò anasasin sa des militè ou ansyen militè ki pi bien antrene pase la polis ayisyen et pi ki genyen pi gros armes Euh, nou tellement perdu une question sans réponse d'après Frédéric Thomas dans affaire ça et eh bien nou ka rater principal point an, et principal point pou li c'est que Jovenel Moïse victime yon violence li même li utilisez avec yon pouvoir li fè tapi an sou li et la servi avèl assassinat lan c'est résultat privatisation violence lan c'est Frédéric Thomas k'a pale gang stérilisation l'état qui marche tout avec corruption tout partout autoritarisme et impunité en face go mouvement social contre augmentation prix avec corruption en Haïti euh, des mouvements qui t souke pays a nan ane 2018 2019 et eh bien Jovenel Moïse t vini avec des phrases vides li vini avec répression direct direct ou bien répression indirect avec divini tou avec plusieurs massac et pi renforcement pouvoir personnel li Frédéric Thomas a poser question ki moun ki dyae krim sa lan New York Times c'est Nathalie qui trof avec Anatoli Koumanev qui ekri yon anti kote yo fè konnen ke asasinat Moïse lan c'est accumulation quantité année d'instabilité dans un pays yo chèche contrôler depuis longtemps avec désordre et puis violence Haïti libéré tête an li anba brutalité colonisateur français mais li prend yon valè dictature avec coup d'état ki kemb peyi a nan pauvreté et li pa rive bay pi fò nan population an sèvis qui est essentiel d'après ça, auteuru rappeler et auteuru qui blier euh, question occupation américaine dans tout en 1915 avec l'autre encore euh, pendant presque trois décennies euh, d'après euh, New York Times ce pays a été souffri en bas dictature François Duvalier euh, y était les papa et puis Apre sa, piti gasonl, Jean-Claude Duvalier, ke yo rekonet kom baby doc, te vinito. An 1990, Jean-Bertrand Aristide, yon pret, yon pe, ki te boko, te pov euh, te vin premier prezident haïtien, ki te elu demokratikman, mais... me an vallet li te servi e yon annee nan pouvwa li te drentre pran yon coup d'etat militaire e le li retoune sou pouvwa an 1994 setet avek ed de milye de militer marine ki souti aux États-Unis rappelle donc euh, Nathalie Kitchof avec euh, Anatolie Koumanaev fait New York Times et puis euh, nan ti l'vironn sa nou pralé gade sa ki gen lan BBC Mundo qui posait une série de questions pour les qui ces eh, gros maman pose nan sa k ap pase an Haïti mais malheureusement pa gen réponse pou yo Ki jan asasin yo te fe antre nan kay Jovenel Moïse san rezistans? Yon aspect aspe ki pi etonan se facilite komando a te genyen pou antre nan rezidans prezidansyel lan san yo pa rankontre rezistans selon version ofisyel lan. pa youn nan moun ki te antre yo te blese menm jantou yo pa note anke n garde sekirite Moïse ki blese deuxième question ki sa ansyen militè kolombien yo te konnen exactement wòl gwoup ansyen militè kolombien yo konsidere kòm auteur materyèl asasinat Jovernel Moïse la pa fini klè d'après BBC Mundo. 3e question qui est-ce qui derrière assassinat ça et puis quel objectif la, la poursuivre eh bien autorité yo té arrêté docteur haïtien américain Christian Emmanuel Sannon 63 ans qui habitait Floride yo accusé li comme quoi c'est lui-même qui était embauché mercenaires pour renverser avec remplacer Juvenel Moïse qui était déjà annoncé dans une interview avec Journal Panol El Païs. il y a plan pou fini avec la ville Et puis 4e question, comment yo pral rezoud lutte pou pouvwa an Ayiti apre ansasinay sa? C'est des questions qui vinn lan BBC Mondo sou sit li kote li insister sou flou ki genyen sou avni pouvwa an Ayiti apre lan mort Jovenel Moïse la et ki vinn donc aggraver crise institutionnel Ayiti plongé la dan. Et puis et puis vivent dimanche. Alter Radio 106.1 Des milliers de supporters gouvernement cubain participé dans un rassemblement dans la Havane 17 juillet. pou souteni rejim nan 6 jou apre manifestation historik ki te fet kont otorite yo nan anviron 50 go aktivil nan peyi kuba. Rassembleman sa raple mobilizasyon anti impérialiste pandan periode Fidel Castro yo. Christophe Ventura, se directeur recherche nan Institut relations internationales Ak Stratejik IRIS, Eh, lise responsable to pou program Amerik Latine a Karaib lan institisyon sa, e eh bien lap analize denye lewe kanpeyo nan Kuba avek nou, ki sa kap pase nan Kuba, exakteman pou ki sa krize sa ki direksyon peyi a kapap pran, se kestyon kap pose, an nou gade pou komanse tendans ki genyen e kontekst jeneral nan rejon an ki virone
1: Kuba. première chose, il est important de comprendre que ce qui se passe à Cuba en fait s'inscrit dans une tendance plus générale en Amérique latine euh, qu'est celle de la multiplication précisément de mouvements sociaux, de contestation sociales euh, liées au double impact euh, à long terme de euh, des conséquences de la crise financière internationale de 2008 qui a provoqué une décennie noire en Amérique latine, on en a souvent parlé ici, euh, dans toutes les économies latino-américaines, provoquant le retour de vulnérabilités structurelles historiques dans la région, les inégalités sociales, la pauvreté, la précarité, l'informalité, euh, euh, le déclassement de beaucoup de catégories sociales, leur appauvrissement, la stagnation ou la baisse des revenus, selon qu'on soit en haut, au milieu ou en bas euh, de l'échelle sociale provoquant... Par exemple, en bas de l'échelle sociale, le retour de l'insécurité alimentaire, par exemple, pour des dizaines de millions de latois américains. Tout ça s'est arrivé jusqu'à la pandémie. La pandémie de Covid-19 est arrivée et a exacerbé, aggravé de manière très forte toutes ces tendances. Et donc, c'est ça qui caractérise la situation latois américaine aujourd'hui, que ce soit on l'a vu en Équateur, au Chili, en Bolivie, en Colombie actuellement aussi, partout l'émergence. de mouvements sociaux, de contestation qui remettent au cœur de la question la question sociale parce que cette dernière est, est, est détériorée de manière critique voire insoutenable euh, pour certains c'est le cas partout en Amérique latine bah, Cuba n'est pas euh, disons euh, exemple de cette dynamique elle a été touchée par tout ça aussi l'économie cubaine va mal depuis un certain temps les réformes en place au gouvernement depuis une dizaine d'années ont du mal ou même ne provoquent pas les effets escomptés, on, on va y revenir. Mais ça fait partie d'abord de ce mouvement-là, ce qui se passe à Cuba.
0: Coupir, on penche sous situation Cuba lui-même, particulièrement à cause de relations difficiles entre PIA avec états Etats-Unis.
1: Les conditions spécifiques de qa bien sûr, c'est que les vulnérabilités économiques, elles sont d'abord liées à l'histoire du pays et de sa relation conflictuelle, tumultueuse avec son puissant voisin états -unien. Je pense évidemment à l'embargo. Le pays vit sous embargo depuis 1962. Un embargo qui limite vraiment les capacités productives du pays, qui crée un nombre... de difficultés incommensurables pour les approvisionnements, etc. Donc ce pays bah, connaît le plus long embargo qu'un pays n'ait jamais connu euh, euh, du fait du conflit avec les états unis Embargo qui n'a eu de cesse d'être durci, renforcé, en particulier sous le mandat de Donald Trump. Rappelons que ce dernier a pris plus de 240 mesures de restriction et de durcissement de l'embargo sur le pays. Quelques conséquences dans la période concrète... L'embargo ou les restrictions ajoutées additionnelles de Donald Trump ont eu plusieurs effets. D'abord il n'y a plus de service consulaire à Cuba donc les Cubains ne peuvent pas partir de l'île s'ils le souhait à l'inverse. les mesures de Trump ont rendu quasiment impossible. Euh, le voyage de ressortissants américains, de cubano-américains en parquet de la Floride, ils sont quelques millions, euh, ou des états uniens en général, euh, ils n'ont plus la possibilité de voyager, euh, comme c'était le cas grâce aux assouplissements de la période Obama-Biden euh, de, de à, précédente, avant 2016, ils ne peuvent plus voyager et ne peuvent plus envoyer euh, de dollars, d'argent, de remessas, comme on dit, de transferts financiers vers... Euh, euh, leur famille euh, cubaine. C'est quasiment impossible. Plus euh, Trump a mis en place des systèmes de, de lois extraterritoriales qui compliquent largement les contacts commerciaux et financiers entre Cuba et les entreprises du monde entier, qui peuvent se voir frappés par la justice américaine pour leurs liens commerciaux ou financiers avec Cuba. Donc tout ça, a bien sûr euh, sévèrement euh, renforcé les difficultés économiques de l'île. Il faudrait rajouter aussi que ça a rajouté beaucoup de, de difficultés pour les importations de médicaments ou ou les ou de combustibles, et que pour Cuba, l'exportation de ses services médicaux, par exemple, c'est beaucoup plus difficile avec euh, les restrictions américaines. Donc, tout ça, c'est dans la dernière période, et c'est venu euh, se greffer ou se, se combiner plus exactement avec euh, bah, la pandémie. La pandémie, elle a eu un autre effet sur l'économie cubaine. Ça a été quasiment la mise à l'arrêt du tourisme. Or, le tourisme à Cuba, c'était le grand relais de croissance imaginé par le gouvernement cubain pour ouvrir, libéraliser l'activité et puis pour faire rentrer beaucoup de devises du dollar euh, qui permettait donc d'unifier aussi euh, le système monétaire cubain. C'était ça qui était prévu. Or, eh bien, tout ça ne voit pas le jour puisque précisément, le tourisme euh, s'est effondré. Je rappelle qu'avant la pandémie, il y avait 4 millions même de touristes qui allaient à Cuba avec tout ce que ça veut dire d'économie, de Service de restauration, de devises américaines et d'argent qui circulaient dans le pays, d'investissements, etc. Ça s'est effondré en un an à, à peine plus de 1 million, ça c'est en 2020. Et puis là, cette année, il y a à peine plus de 120 000 touristes qui ont mis les pieds à Cuba. Donc c'est une déflagration économique pour un secteur qui lui-même lui-même pèse 10% du PIB cubain et est le principal secteur qui attire et qui fait venir à Cuba le fameux dollar, les devises étrangères que le gouvernement et la Banque centrale n'ont donc plus pour à la fois importer ce dont ils ont besoin. Rappelons que Cuba importe quasiment tout ce qu'il consomme. Donc il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de devises. Et puis c'est la l'unification monétaire qui devait se faire, je sur les réserves de dollars et eh bien il y en a plus donc en fait pour l'instant cette unification monétaire bah, elle n'a créé que de l'inflation une hausse des prix qui n'est compensée par malheureusement pas beaucoup de ressources et encore moins par la possibilité d'importer donc tout ça se cumule et crée cette espèce d'ouragan économique et social euh, qui fait que euh, l'économie cubaine a connu une contraction une récession de 8,5% en 2020 il n'y a plus d'investissement il y a plus d'investisseurs à Cuba euh, il y' a plus d'argent qui circule on n'importe plus et donc il y a des pénuries et donc il n'y a plus de médicaments Euh, etc. Et donc la situation qui était déjà fragile devient critique pour les Cubains. Et c'est d'abord ça qui est la source des mouvements que nous voyons dans le pays. C'est d'abord des mouvements qui posent la question sociale liée à une dégradation des conditions de vie, des difficultés de la vie quotidienne, manger, euh, se soigner, avoir de l'essence. Tout, euh, tout ça avec des coupures d'électricité puisqu'il y a plus de combustible, moins, etc. Et c'est d'abord ça qui se passe à Cuba. La question, c'est que pour l'instant, le gouvernement cubain n'est pas en mesure de solutionner cette crise de la demande sociale. Et c'est ça qui va poser euh, un, un problème. Alors évidemment, euh, lorsque tout ça euh, commence, il y a aussi une dimension politique. Ces mouvements sociaux comportent une composante politique avec des forces, des individus, des gens qui euh, veulent changer euh, de système politique à Cuba, qui sont contre le gouvernement. Euh, tout ça se mêle. avec une partie de revendication politique euh, euh, mais encore une fois je crois surtout euh, sociale euh, au, au départ.
0: Le qui fête semaine passée ça pour cou jambes rivé Cuba. J'me dit non pendant toute révolution hein, depuis 1959 comment gouvernement capable fait face avec sa capacité en condition, je c'est Christophe Ventura qui a aidé nous à analyser encore.
1: Ces mobilisations, elles sont assez inédites, ça a été dit, c'est vrai. Pourquoi Parce que euh, d'abord, beaucoup de monde, et puis ensuite, dans beaucoup de villes du pays, on se rappelle que dans les années 90, qui était la... précédente période la plus dure sur le plan économique et social à Cuba, après l'effondrement du camp soviétique, en 1994 en particulier, avait déjà eu des mouvements qui avaient un petit peu euh, mis la pression euh, et, 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 et sur le pouvoir, mais c'était surtout à la Havana. Aujourd'hui, c'est un peu partout, et puis surtout, ça se passe à partir et sur les réseaux sociaux et Internet. C'est tout à fait euh, inédit, et le gouvernement ne connaît pas cette situation, mais va devoir la gérer pour l'instant. Il la gère de manière un peu sur un principe d'autorité, de manière répressive. C'est quelque chose qui... Euh, Euh, ne lui permettra pas de gagner la bataille de consentement et la bataille de soutien parce qu'aujourd'hui aucun gouvernement ne peut couper internet aux populations c'est une bataille perdue d'avance donc ça ça va être un point pour la suite des événements alors évidemment cette guerre communicationnelle elle existe les réseaux sociaux sont le lieu où euh, s'enrises une guerre politique avec les opposants internes avec les opposants externes à Miami euh, la droite américaine, les républicains ils sont évidemment très mobilisés et essayent finalement de, de D'orienter ce mouvement pour qu'il devienne réellement politique pour aller vers une déstabilisation du gouvernement cubain. Et ce dernier a une position ferme, même assez raide, a dit qu'il était prêt à faire face à des tentatives de stabilisation qui ne se laisseraient pas faire. Et donc on peut avoir un engrenage... qui devient préoccupant et donc si on tombe dans un engrenage répressif là bah, la situation peut devenir assez incontrôlable euh, avec en plus un gouvernement qui aujourd'hui n'a pas les moyens concrètement de solutionner les difficultés auxquelles il est confronté qui ont donc à la fois à voir avec le contexte régional, avec euh, l'embargo mais qui ont à la fois à voir avec euh, aussi des réformes qu'il cherche à mettre en place depuis au moins le début des 2010, de l'ouverture de l'économie, de de changement de politique monétaire, de faire passer toute la société à une société de revenus et qui est plus et moins étatisé, mais qui pour l'instant, ces réformes ne voient pas de conclusion concrètes, euh, ne voient pas de transition réellement à, à Cuba, et donc pour l'instant tout est bloqué, et il n'y a que les problèmes qui euh, restent au centre de la vie quotidienne, l inflation à 500, 400, 600, 700, certains 1900% des prix, les pénuries dont on a parlé, etc. Donc pour l'instant, c'est tout ça qui se met en branle, dans une espèce de mécanique assez euh, un, un, infernale. Alors, euh, il est clair que chacun va jouer son rôle, euh, les opposants vont chercher à utiliser ça pour continuer à déstabiliser le gouvernement, et le gouvernement va chercher à utiliser son pouvoir d'État euh, pour ne pas se laisser déstabiliser euh, parce qu'il considère être une intrusion et euh, une manipulation euh, euh, disons de, de, de ce mouvement euh, par des forces politiques euh, internes et étrangères soutenues par Washington de son point de vue. Mais on voit bien que euh, ce mouvement social répond à une équation qui ne se résume pas euh, disons, à l'instrumentalisation politique, même si on peut convenir qu'elle fait partie de la bataille en cours. Alors voilà ce qui va maintenant s'écrire. On sait pas dans quel sens ça va aller. Ça va être compliqué. L'urgence pour le gouvernement cubain, c'est de répondre aux besoins de la population, la nourriture, les médicaments, se soigner face à une pandémie dont la recrudescence est très, la recrudescence, pardon, est très claire. Aujourd'hui, c'est 245 000 cubains contaminés officiellement, 1500 morts, mais on voit depuis quelques jours et quelques semaines que maintenant, bah ça y est, l'épidémie s'emballe en quelque sorte, avec 50 morts par jour, 20, 20, plus de 25 000 contaminés cette dernière semaine, et des manques cruciaux de médicaments, etc. Certains pays... comme l'Argentine euh, ou le Mexique ont déjà proposé leur aide si le gouvernement cubain l'accepte, en médicaments, en vaccins etc, en nourriture euh, profitant aussi euh, de la situation pour dire que les états unis peuvent faire quelque chose pour Cuba c'est de lever l'embargo, en tout cas d'en discuter puisque la décision appartient au Congrès américain et non pas seulement au Président mais en tout cas que déjà le Président lui pouvait faire beaucoup de choses, c'était de lever les durcissements donc, que j'ai évoqué de Donald Trump pour permettre et eh de donner de l'air en fait hein, à Cuba euh, économiquement, de faire, permettre que des investissements se reviennent de peut-être repenser une stratégie touristique qui permette et eh bien quand même une reprise de cette activité pour qu'au moins la population puisse avoir un peu plus de ce qu'elle a besoin dans un premier temps pour éviter d'aller vers une situation qui nous tout le monde vers les contrôle
0: Et puis pour finir sur dossier Cuba, qui perspective dans crise là, qui option possible, qui capacité gouvernement cubain pour gérer contestation qui paraît là, est-ce que États-Unis gay intérêt pour régime qui en place là effondrer tout d'un coup dans Cuba, qui conséquence sa capable gagner pour région?
1: Le problème, c'est que si ces mouvements se radicalisent, s'ils se politisent, s'ils se convertissent en un bras de fer entre le pouvoir d'État et ce mouvement-là, on pourrait imaginer le pire, parce que personne n'aurait certainement intérêt à ce que le système politique éclate à Cuba, parce qu'il laisserait derrière lui un champ de ruines. Il n'y a pas de système de substitution. Il n'y a pas aujourd'hui de capacité de penser autre chose, et ça se traduirait certainement par une forme de chaos et des poussées migratoires des gens qui partiraient de Cuba peut-être par centaines de milliers ou plus, préciser vers les états unis et je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt objectif aujourd'hui est ce que soit réellement washington donc ça pourrait se transformer par une forme de de, de, de déstabilisation en fait un régional avec une crise sans solution et des populations abandonnées elle-même qui prendrait la mer partant vers les, les autres pays de la région commencer par les états unis donc aujourd'hui la situation est potentiellement inflammable il peut y avoir comme ça une escalade un embrasement de la situation à cuba qui ne serait de l'intérêt de personne donc au Aujourd'hui, ça va reposer des questions centrales au gouvernement cubain. Comment il est capable ou pas réellement de, de prendre des mesures pour réformer euh, l'économie euh, et la société euh, cubaine Comment il est capable de gérer un mouvement de contestation sociale euh, qui passe par des réseaux sociaux qui aujourd'hui font partie de l'écosystème de naturel de toutes les sociétés sans tomber dans le piège euh, de la répression lourde Euh, parce qu'il euh, n'y aurait aucun intérêt, ne serait pas soutenu et finalement, il pourrait se retrouver euh, lui-même un peu nu, euh, ce pouvoir. Comment euh, il va réussir à faire ça et comment les États-Unis vont euh, finalement se positionner au-delà simplement de quelques mots sur les droits humains et la démocratie Parce que comme on dit les présidents mexicains ou argentins, les États-Unis peuvent faire des choses pour soulager Cuba et entrer dans une autre phase de leur relation avec ce pays. J'ajoute que, pour comprendre aussi la tension permanente entre Washington et la Havane, il n'a pas échappé à la Havane que les États-Unis, encore cette année. Le Congrès est en train de discuter de l'allocation de valider des fonds 20 millions de dollars pour cette année il suffit d'aller sur la littérature du congrès américain et de ce qu'ils appellent Cuba US Policy Review pour se rendre compte que le congrès est en train d'adopter il va décider s'il adopte l'octroi de 20 millions de dollars pour la démocratie et les droits humains à Cuba, ça veut dire bah, clairement l'aider au financement des opposants à l'intérieur, à l'extérieur, par les ONG, etc. Et 13 millions supplémentaires pour ce qu'ils appellent le Cuba Broadcasting, ça veut dire tout ce qui est financement de médias, sur les réseaux sociaux, etc., Euh, de radio et tout euh, disons pour euh, bah aider l'opposition cubaine donc tout ça évidemment n'échappe pas à la Havan et, et contribue certainement à, à son raidissement et à ses vigilance et sur le fait d'alimenter disons ces dynamiques un petit peu raides euh, du pouvoir euh, cubain. Donc les États Unis ont quand même quelques cartes dans les mains. c'est des sommes quand même assez con conséquentes et il est clair quand vous regardez aujourd'hui la bataille sur les réseaux sociaux, sur les hashtags SOS Cuba, etc, que l'activité des opposants, des ONG et effectivement d'un certain nombre d'acteurs politiques et d'influence américains est évidente hein, dans, dans, dans ça, mais euh, ça fait partie aujourd'hui des nouvelles règles, si je puis dire, de cet agora que sont euh, les réseaux sociaux qui sont des espaces de guerre politique, de guerre d'influence et communicationnelle. Donc voilà aujourd'hui où on en est à Cuba et ce qu'il va falloir suivre. Euh, il est trop tôt pour dire ou où ça va aller. Mais enfin, en tout cas, on peut donc poser certaines analyses et voir quels sont les enjeux des jours prochains. Il y a une date à suivre qui sera le 26 juillet. Le 26 juillet, c'est la, enfin, la célébration annuelle de la journée de la rébellion nationale, là. Euh, cubaine le 26 juillet 53 lorsque fidel castro et, et la guérilla avait tenté la première attaque contre la Moncada. c'est le moment si vous voulez de la de l'insurrection nationale cubaine donc qu'est ce que ce jour va donner la mobilisation des pro révolutionnaires va être forte aussi est-ce qu'il y aura d'autres mouvements contestataires c'est une date qu'il va falloir suivre dans les jours prochains pour prendre un peu le pouls et l'évolution de ce mouvement.
0: Bien voilà Christophe Ventura qui t'a analysé situation en Cuba avec nous, il c'est directeur recherche dans Institut relations internationales stratégiques Iris et puis responsable pour programme Amérique latine et Caraïbes dans même institution ça. Avant nous parler sur question Cuba, nous t'ai fait yon lot coup de jet dans la presse internationale. côté intérêt pour événement tragique qui passé en Haïti avec euh, assassinaï président Jovenel Moïse cette juillet passée toujours rester thème face et c'est comme ça n'a fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeur à coditris e nou yo bien comprendre ça k'a passé sous scène internationale et parmi sources nous t'ai consulté pour magazine ça gagné à l'aï Agence latino-américaine d'information, gagnant New York Times, BBC Mundo, AF